0: Бони, далеко еще?
1: Почти на месте. Там уже начинается коммуна.
2: Ворота на входе были выше неба. Ева с Ромой задрали головы вверх. Каменные глыбы теплого песочного цвета с узкой расщелиной посередине, краснобордовые тонкие узоры по краям отверстия. Они шли по проходу и наверху едва-едва виднелась тонкая полоска утреннего неба. Через несколько минут проход расширился, превратился в неровный большой круг, через который стало, наконец, видно коммуну. Рассвет раскрашивал почти изящные, кропотливые и затейливо украшенные белыми и красными фресками высокие здания. Как же красиво! Это точно сказка! Дома маковых детей были похожи на белые храмы, или дворцы, с колоннами, с узкими окошками, круглыми светлыми крышами. Детектив с друзьями стали встречать на пути первых утренних прохожих, светловолосых, невысоких людей. Сквозь пряди на их головах росли крупные красивые цветы мака, а у самых корней иногда зеленели еще не раскрытые упругие бутоны. Ева с Ромой ускорили шаг,
0: чтобы успеть за Бони.
1: Отсюда видно сердце района, Чиура, Что-то вроде зданий правительства.
0: Забавное название.
1: Так звали местного короля. Почему прервалась королевская династия? Мы видели карту, в один момент вы вдруг стали почти республикой? Ну или вроде того. Великая война. Трое королей и три королевы. Три района против еще трех. Это была настоящая бойня, и никто не выжил.
0: Родственники.
2: Бонни Буше печально покачал головой и указал им рукой куда-то вперед. Белые и песочные стены дворцов поднимались к самому небу, словно светились, отражая близкие лучи.
3: Здесь
4: тоже свои лодочники?
1: Лучше. Слышал старые русские сказки о жар-птице, Ром? Такие яркие создания освещают пустыню. Впрочем, вам их не разглядеть, Ослепните. Идем.
2: Через несколько улиц они увидели здание, из которого пропали почти сорок жителей. Бледно-серая постройка с окошками, как из лепестков клевера, выходящими на передний план острыми краями балконов. У самого левого края стоял маленький белый памятник. Что это?
1: Помните, ребята узнали о том, что когда-то здесь уже пропадали трое местных жителей. Двое из них нашли погибшими. А третьего...
2: Ева наклонилась к фигуре ребенка и осторожно провела кончиками пальцев по волосам каменной девочки.
1: Ее тело так и не обнаружили.
2: Внутри здания их ждала Ена. Она кивнула друзьям, потом кому-то в глубине коридора. Из темноты вдруг появился тот мальчик, который накануне что-то терпеливо записывал под ее диктовку. Это единственное, что нам удалось найти.
1: Комнаты уже обыскали?
2: «Помощники работают. Ничего оптимистичного сказать не можем». Ена поджала губы и протянула Еве крупный каменный предмет. «Это все, что нашли». Ева взяла у нее из рук. Трудно было
0: разобраться, что именно. «Наверное, остатки какого-то украшения. Видишь, есть частица чего-то стеклянного или даже зеркала. Мы не знаем. У тебя получится». Ева зажмурилась.
2: комната вокруг стала постепенно расплываться, Ромин, подбадривающий голос, тонуть, словно она вдруг заткнула уши. Она видела образы кусками. Лица маковых детей и предметы появлялись фрагментами, частями. Их будто разъедал изнутри туман. Ева попыталась сосредоточиться хоть на чем-то. Фигуры исчезали и снова надолго появлялись в больших кроватях. Красный, белый, Голубой. Маки, стены, одеяло. Ева закусила губы еще сильнее и зажмурилась. Где то, что им нужно? И вдруг увидела. Черные пятна зашевелились, дерганно, отрывисто, хаотично. Ева пыталась разглядеть внимательнее. Кто это? Почему черная? Маски? И когда одна фигура на мгновение повернулась к ней лицом, Ева успела увидеть черные глаза, темные оранжевые волосы. Фигура направила на его руки, и все исчезло.
1: Что там было?
2: Бони подхватил Еву под руки, чтобы та не упала.
1: Что случилось? Ты увидела?
0: Я я не знаю, что видела. Черные плащи или не плащи, я не знаю. Просто много черного и глаза. Глаза такие черные, ужасно темно оранжевые волосы под капюшоном. Простите, я больше ничего не могла. Ты сделала достаточно. Это дикие. Кто? О ком она говорит?
1: Дикие. Самые неприятные твари города. Все сходится. Черные глаза, огонь. Это могли быть только они. Особенность диких в том, что они сами никогда ни на кого не нападают. Только по найму. Наемные убийцы? Получается, что так. Не только убийцы. Дикие разбойничают во всех, скажем так, криминальных отраслях. Чаще всего мы разыскиваем их за крупные кражи, но такое массовое.
0: Зачем кому-то нанимать диких, чтобы
1: вырезать целый дом? Они должны быть еще живы, иначе все бессмысленно. Здесь очень богатый район, наверняка кто-то просто захотел наживы, вот и все.
0: Значит, будем надеяться на сообщение о сумме выкупа. Ена подозвала мальчика к ним. И все же, я предпочту, чтобы вы поискали в ближайших районах.
2: Но, мисс... Мальчик испуганно покосился на Бонни-Буше будто прося у него разрешения заговорить. Что? Их уже нашли. Мальчик несколько раз дрогнул и протянул ей конверт. Простите, мисс. Ена открыла конверт и достала несколько коротких снимков. Ее лицо вдруг будто осунулось, а губы задвигались, словно она что-то неслышно
0: зашептала.
1: Что там, Ена, не молчи.
0: Вам не стоит смотреть. Давайте уйдем отсюда. Все тридцать семь
2: вместе. Внизу, между скал, неловко, как будто внезапно уснув после долгой дороги. Ева навсегда запомнит момент, когда она вырвала из рук Йены снимки, когда Рома закричал, попытался ее остановить. И больше всего в память врежется красный цвет Маков и пятен на бледно-голубых ночных рубашках. Все 37 вместе. Роме покажется, что так останавливается сердце. Когда заканчивается дыхание и остается только пустота. Его рисунок. Все 37 вместе на фоне рыжих скал. Он так представил себе пустыню. Рома почувствует, что не может вдохнуть и почти выползет из здания. Не услышит никакого «ты здесь ни при чем» не поймет успокаивающих фраз Евы, пробивающихся сквозь всхлипы. Будет видеть только рыжие скалы у зеркала в комнате Ванессы.
0: «Мы все исправим, мы все исправим!»
2: Ева бежала так быстро, что не чувствовала ног, не считала вдохов и выдохов. Бонь ее не догонит. Она притащит испуганную Ванессу, будет кричать так, что Роме придется утаскивать ее на улицу.
0: «Верни все назад, Ванесса!» «Ванесса, ты же можешь!» «Черт возьми, Ванесса Кац, верни все назад!»
2: Она не смогла. Йена вызвала шофера до агентства. Мальчик принес Еве несколько успокоительных горьких капсул, которые растворились в стакане теплой воды. «Докладывайте!» Одна из девушек поднялась. На этот раз они с коллегой были в одинаковых платьях-трапециях, красным и синим, перевязанными толстыми атласными лентами. Она несколько раз шумно вдохнула. Трое диких. Один из патрульных, бывший ночной охранник, наткнулся на них, когда решил срезать путь. Когда он был там, все уже были мертвы. Он закричал, стал стрелять. «А «Оружие ему положено, мы все проверили». Дикие сразу убежали, когда услышали выстрел. Когда на место прибыли наши, их уже след простыл. Изулик. Девушка достала пластиковый пакет, в котором лежали золотые круглые лепестки с белыми жилками и мелкие фиолетовые цветы. Видимо, они не успели этим воспользоваться. Это...
4: Подорожник и фиалка. Еще пара часов, и трупа бы не нашли. А если бы кто их увидел поблизости...
1: То не узнал бы быстрая пластическая операция.
0: А как же глаза? Они же черные. И волосы.
1: Подорожник не только молодит или стаит.
0: Бонни сидел, закрыв
2: голову руками, и почти выдавливал слова.
1: Отваров множество, и бальзамов... Книга. Книга Леодора Мюллера, о которой говорил Марик, теперь все сходится. Кроме мотива и конкретной личности преступника. Боже, что случилось с этим
0: городом? И мы все же пойдем?
3: Ева, я все понимаю, но этот праздник очень важен для меня. И мы даже не знали этих погибших. Да, конечно, это ужасно печально. Мне тоже их очень жаль. Но мы этого праздника ждали весь год. Нам точно стоит пойти и забыть на один вечер обо всем, что происходит. Это свалилось на нас так резко, что я опомниться не успеваю. Кажется, что это все сон.
2: Ванесса поправила перевернувшуюся черную пайетку на кофте. Ева не сразу подняла на нее глаза. Даже в таком состоянии она не могла не признать. Ванесса выглядела на то самое противное слово – с сногсшибательно блестящая кофта, черные брюки с широкими штанинами, устойчивый черный каблук. Волосы, казалось, и правда горели, длинные, рыжие, идеальные. Может быть, Ванесса права и нужно отвлечься? Наверное. И Ева, как и всегда, кивнула ей в ответ. Коце Дунай – легендарное место с безумным, почти неуместным лифтом. «А он… он точно работает?» «Да, лифт здесь так себе, зато остальное…» Ванесса первая вышла из лифта в зал. Синий потолок был исчерчен короткими сиреневыми неоновыми полосками, зоны с диванами освещены прямоугольниками и квадратами желтого цвета. Организаторы Явно обожали математику в школе. С потолка свисали полупрозрачные кубы-лампы. В самом центре была выстроена целая пирамида из многоугольников, на которые ставили коктейли, забирались, чтобы махнуть рукой друзьям, сидели парами или целыми компаниями. Дополнительным цветным освещением послужили круги неоновых ламп боковым стенам. «Готова к лучшему вечеру в своей жизни, Славка?» Ванесса подмигнула ей и
0: потащила в самую толпу. «Я за Ромой». Она пробралась к лифту. «Мы тебя ждем. Девочки уже там. Ты что?»
1: «Я не понимаю, зачем мы пошли после всего, что произошло».
0: «Ванесса права. Нам это на пользу. И мы так давно этого ждали. Ну, чего ты, а?»
4: «Это я виноват».
0: «Ром, не смей».
4: «Я нарисовал их».
0: «Ты не делал того, что сделали эти... эти уроды, Ром. Ты хотел как лучше». «Мы найдем их, и они за все ответят, я обещаю тебе. А сейчас идем. Пожалуйста. Ради Ванессы». У лифта их догнали старые знакомые.
1: «Оскар, Рита, ничего себе!»
2: Оскар помялся и протянул ему конверт.
1: «Как раз случай подвернулся. Это приглашение?»
2: «Через
0: месяц наша свадьба».
1: «Ага. С ума сойти, друг!»
0: «Нам лучше поспешить, если хотим Ванессу услышать». А если этого не произойдет, сами представляете,
2: что она нам устроит. Рита подмигнула Еве и потащила ее за обе руки к лифту.
0: Давай, красотка.
2: Неоновый свет кружил, ослеплял, вращал цветовые пятна по известной только ему безумной траектории. Вниз-вверх. Вниз, вправо, погружись, пригнись, пой, пой, танцуй, танцуй. Движения под песню Ванессы не требовали спешки. Она пела чуть ли не томно, словно бархатом, потом атласом. Свет отражался от ее блестящей кофты и рассыпался золотистыми яркими монетками по сцене. Ее песня была знакомой, но словно далекой. Звуки проглатывал гулкий воздух и выпускал уже только эхом, отражением, тенью. Цветные пятна, казалось, запустили для зала замедленную съемку. И ты не мог двигаться активнее, не мог даже прыгнуть, словно тело понемногу тянуло тебя к земле. Вот бы не упасть. Славка смотрела вокруг. Люди в зале словно замерли, стали двигаться медленнее, продумывая каждый танцевальный шаг, каждый вопль поддержки. Все темнело, покрывалось дымом, путалось, терялось в музыкальных сетях. Славка замотала головой и почувствовала, что хочет на воздух.
4: Э, ты одна красотка? Э, ну ты куда? Давай, присоединяйся к нам.
2: Она быстро набрала номер.
4: Что, так скучно было?
3: Наверное, это тоже не мое. Даже мысли своих не слышишь, просто кошмар. Как будто музыка бьется прямо изнутри. Прости, что посреди ночи...
4: Я все равно не спал.
2: Марик снял куртку.
4: На, держи.
2: Они пошли пешком.
4: Помню, в школе на этой улице продавали самую вкусную картошку на свете. Кафе называлось как-то вроде «Уличный Робин» или что-то... Ну, как-то глупо, в общем... Романом это место открыл. Картошку продвали в таких белых картонных прямоугольниках трех разных размеров. По 2, одному и полтора евро. И огромная соусница.
2: Марик подошел к старому голубому зданию с заколоченными окнами и темной дверью, заклеенной бумагой с печатями.
4: Жаль, закрыли. А мы ведь здесь все детство проторчали.
3: У меня в детстве было мало друзей. Ужасно завидую тебе, правда.
4: Я дружил в основном с парнями. Ну и Ванесса еще. С Евой мы только недавно начали общаться, когда она с Ромой начала встречаться. Так и сложилось. А вообще, раньше всех я дружил с Руной. Только совсем недолго. Она появилась и исчезла.
3: Как ты вообще жил один? Твои родители...
4: Мне... Мне было одиннадцать. И у меня был брат.
3: Был... Он ведь не...
4: Я не знаю. В один день пришел, и на кровати вместо брата записка. Мол, держись, но я, цитирую, сваливаю. Я долго врал, чтобы меня не забрали в детский дом, наслушался тогда Роминых рассказов.
3: А как же родственники? Неужели некому было тебя забрать?
4: У меня был, да и есть, собственно, дядя Рихард. Я... Честно, я не знаю, почему не признался. Может быть, за Юрока было стыдно. Может быть, я не мог вдруг взять и стать ребенком в чужой семье. Дядя Рихард мировой человек, честное слово. Но у него была своя дочь, потом еще малыш родился. В общем, я как-то не мог.
2: В кафе они заварили цитрусовый чай и достали творожные конвертики от Армине. У меня была няня Тоня, соседка-студентка. Так меня раздражало, помню. Все болтала
3: со своим парнем, таким противным голосом, хоть вешайся. «Зайчик, ты покушал? Сладкий, ты доехал?» Так я и стала много читать. Отвлекала. А друзей так и не завела. Одних только психологов, да еще целый список.
2: Через полтора часа он проводил ее домой. «Посмотри, что мама устроила в комнате». Славка поманила его рукой и зажгла свет. «Мастерскую!»
4: «Вау, выглядит круто. Не знал, что она рисует».
2: Да, еще как. Сейчас устроилась в местную частную
3: школу преподавательница, возвращается вся чумазая, просто анекдот. Зато счастливая очень,
2: я вижу. Да и я тогда счастлива. Они уселись на кровать в комнате славки.
4: Да, в детстве ты, наверное, совсем не ложилась спать.
2: А то. Самое ужасное время дня.
4: И как тебя мама уговаривала? Или даже не пыталась?
3: Она мне сказки все детство читала, или Денискины рассказы. Это такая советская
2: книжка. И на третьем рассказе я засыпала обычно. Так скучаю по этому. Марик внимательно посмотрел на нее. Потом вдруг встал и подошел к полкам. Что?
4: Давно я вслух не читал.
2: Славка и правда легла. А он открыл книгу. Рони, дочь разбойника.
4: Дочь разбойника, о радости, счастье, заорал Матис. Дочь разбойника, вот она.
2: Сначала Славка смеялась. Марик на нее шикал. И на моменте, когда Рони спряталась в своем убежище, Славка заснула. Марик тихо встал, заложил страницу и погасил лампу. Впервые за все 19 лет Славкиной жизни ей не приснилось ни одного кошмара.
3: Всем привет, друзья! Меня зовут Ира Любина, и я автор этого подкаста. Спасибо большое за то, что вы слушаете этот подкаст, за все приятные слова и комментарии, которые вы оставляете. Это очень важно, и это дает силу мне и моим друзьям не забрасывать подкаст, а продолжать его создавать. Я буду очень благодарна, если вы напишите отзыв в Apple подкастах или комментарий ВКонтакте. Если выложите этот подкаст или этот выпуск себе в сторис и отметите меня в Инстаграме, это огромная мотивация не забрасывать все и продолжать творить и записывать. Спасибо всем, кто принимает участие в озвучке и создании этого подкаста, всем, кто комментирует и оставляет отзывы. Это, правда, очень важно и здорово. Обязательно продолжайте слушать следующие выпуски, будет много всего интересного и волшебного, и мы будем рады потом анонсировать и второй сезон этого подкаста, а также наши новые проекты. Подписывайтесь на меня в инстаграме, я там делаю обзоры на книги и пишу разные забавные заметки, а также показываю, что происходит, скажем так, за кадром, что происходит во время создания подкаста. Спасибо вам еще раз огромное за всю поддержку. Желаю вам замечательной недели. Пока.